0: soy Marco Tolama, acompañado por Alex Rubio. Estamos esperando que se integre a la, al programa Pablo de Villota desde Madrid y en España. En este momento prácticamente de la grabación está terminando el Gran Premio de, de Arabia Saudita, segundo de la, de la temporada. Y una carrera que la verdad de las cosas siento que eh, debe dejar satisfechos a la mayoría de los aficionados. Está también el tema de los favoritos, los no favoritos. Y para nosotros, sinceramente, una ilusión que se desvanece por eh, el arranque de Checo Pérez, magnífico. Además, como comentaba fuera del área hace un momento Alex, eh, por la posición de privilegio y por la arrancada. Eh, iba en muy buen ritmo, iba sacando la diferencia que sacan los líderes. No con la facilidad con lo que se hacía anteriormente, pero sí... Con un, ...con un sólido hasta ese momento dominio de esa primera posición. Así que Alex, te saludo con muchísimo gusto, eh, esperemos a, a Pablo... ...y bueno, ¿qué te parece? Yo creo que lo que se ha venido platicando acerca del, del tema del reglamento... ...está funcionando, hay carreras, hay batallas... ...no es como comentábamos hace un momento, el rebase ha, ha, eh, ayudado por el DRS... ...y después la, des, la desaparición del piloto que rebasa en el horizonte... ...sino que ahora le regresan eh, el, el favor a tal grado de que se organiza un toma DACA... ...pues que ya vivimos durante el Gran Premio con Esteban Ocon... ...y Fernando Alonso especialmente... ...y después por el, por el liderato entre Max Verstappen y Charles Leclerc... ...que bueno, pues los dos bloquearon en un momento álgido de la competencia... Pero los dos alejados de los errores, los dos trabajando como unos verdaderos campeones, ¿no?
2: Así es, mi querido Marco. Eh, Pablo, esperemos que se integre pronto a, a, aquí al, al programa. Y por supuesto, saludarnos a, a nuestros amigos de Autopista. Extraordinaria la carrera. La verdad es que es, es una reconfirmación de lo que vivimos el, el fin de semana anterior, eh, cuando decíamos esa, esa batalla que estaban teniendo eh, Max y. Y, y Charles en, en, en algún punto, digamos, muy, muy del inicio de la carrera, el, el fin de semana pasado. Y ahora lo vivimos, pero ya de cara al cierre. Eh, esas, ese intercambio de posiciones, eh, lo comentabas perfectamente. La gran diferencia que tenemos este año es la posibilidad de que los pilotos vayan peleando eh, por bastante tiempo, por bastantes curvas o vueltas incluso y el el no eh, dejarse no perder esa posición. Y eso es lo que indudablemente le va imprimiendo mucho mayor emoción a las cosas. Y creo que tuvimos una una carrera realmente sensacional. A pesar de todo lo que estuvo alrededor el fin de semana, eh, pues un poco ensombreciendo, poniendo en duda la, la, la posibilidad incluso de la carrera. Creo que al final el cierre es es sensacional. Y nos deja pues con ese otro sabor un poco agridulce, ¿no? La parte donde habíamos visto a Checo haciendo historia, llevándose esa Paul una vuelta realmente sensacional, eh, ya teniendo una actitud distinta, ¿no? Este año está, creo que, mucho más adaptado al coche, al equipo y eso se está notando. Creo que también la confianza de haber logrado eso, pues le permite eh, tener una posibilidad mayor, ¿no? Eh, lástima, lástima cómo, cómo se dan a veces los timings. Y bueno, como un déjà vu, ¿no? La Tiffy otra vez en esta pista vuelve a ser un factor.
0: Sí, caray. Y bueno, en cierta forma eh, hubo temas de buena suerte, mala suerte. Eh, eh, pero bueno, finalmente también eh, todos están convidados a la misma mesa. Y, y todos pueden ser eh, víctimas o, o, o beneficiarios de, de situaciones de este tipo. Pero como comentabas y, y bien comentado, Alex, el hecho de que el fin de semana tuvo detalles que, que pues de alguna manera inquietan, que, que, en, que no son... Eh, eh, pues en, en cierta forma, aparte de, de inquietar, eh, preocupan, pero bueno, el tema de, de, de la explosión o el ataque a, a esos eh, depósitos de combustible diésel y turbocina que estaban allí en, en las instalaciones de Aramco y luego el choque de Mick Schumacher eh, que, que de alguna manera muestra lo peligroso que es este circuito eh, tenemos que aceptar y, 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 y lo tienen que aceptar nuestros amigos eh, no nada más por cuestión de decir bueno ojo las carreras de auto son peligrosas y siempre puede haber una situación desafortunada, ¿no? Pero ya se ha platicado mucho sobre el tipo de circuito que es Yedá, eh, las altísimas velocidades que, que se logran en este circuito, lo largo que es, y, y las curvas ciegas, que aunque hubo algunos algunas uh, modificaciones, me parece que, que no han sido las suficientes. Todavía hay un tema de curvas ciegas, eh, un incidente, por ejemplo, como el de Mick, Mick Schumacher eh, con un piloto que vaya en el grupo de adelante, poco después de la arrancada, puede provocar una catástrofe prácticamente. Entonces, pues tendrán que trabajar un poquito más en eso. Sin embargo, también yo creo que, que ahí en Jeddah tenemos el ejemplo de los lugares de las pistas en donde, bueno, pues las mismas características son las que también permiten que haya la competitividad que vimos, que vimos hoy, ¿no? No es, no es tan sencillo también escaparse, eh, eh, hay posibilidad de que si un auto es más rápido en una parte de la pista, probablemente pueda ser más lento en otra parte y eso se vaya intercambiando en una batalla eh, entre dos pilotos que estén peleando posición y pues esas son carreras y lo que nosotros queremos son carreras, ¿no? Y, y desde luego aceptando los riesgos, no por supuesto los que provocan los terroristas, pero sí eh, del tipo de, del, que, del accidente que sufrió Mick Schumacher, que además, por cierto, tenía él autorización para correr, pero Gunther Steiner, Steiner decidió que no, que no valía la pena preparar eh, el auto eh, para que realmente no tuviera algo al 100%, y, y se vieran con problemas de piezas para el Gran Premio de Australia porque no tienen oportunidad de regresar a la base. Entonces, no quería desaprovechar mejor, preparar el auto, que seguramente el grupo de mecánicos de Mick Schumacher estuvo trabajando durante toda la carrera, porque terminando se van para, para, las, para las antípodas, ¿no? Entonces, creo yo que fue una buena decisión, lástima, pero también qué bueno que Schumacher, eh, que a Mick Schumacher no le pasó nada, ¿no?
2: Muy, muy, muy afortunado el hecho de que haya salido pues indemne de este de este choque que fue, vamos, eh, con, con una violencia absoluta, ¿no? Eh, y que finalmente, bueno, pues está eh, en absoluto estado de, de salud y que estaba obviamente autorizado también por la parte de, del staff médico a que pudiera tomar parte en la parrilla. Eh, y bueno, pues aquí también te deja ver un poco eh, a pesar de que Haas ha venido eh, Pues en, en este eh, Digamos en, en, en franca recuperación De estar ya marcando puntos Haciendo, eh, teniendo Buenas vueltas, en fin eh, Recuperándose un poco pues Simplemente te das cuenta de que Sigue siendo un equipo modesto Porque las posibilidades de tener un coche Listo, eh, simplemente tuvieron Que sopesar esa situación Y, y realmente evaluar eh, si convenía, si podía volverse a dar un incidente y entonces eh, no, no obtener un buen resultado, porque el hecho de cambiar prácticamente el auto lo hubiera relegado, tuviera, eh, habría tenido que arrancar desde el pit lane. Entonces las posibilidades realmente que tenían de avanzar y de poder eh, recoger puntos, pues en el cálculo parecía un poco difícil que, que esa situación se diera. Entonces creo que sí, efectivamente se toma la decisión más eh, pues más inteligente al menos para el equipo de poder tener eh, pues un coche que esté en condiciones óptimas para la siguiente carrera allá en Australia y no eh, desgastarse en, en la posibilidad de, de no generar algo importante aquí en, en Arabia Saudita y, y tampoco tener posibilidades en Australia ¿no? entonces creo que finalmente ahí está la decisión eh, y, y, y cuando hablabas hace un momento también del tema de las batallas eh, pues lo que vivimos en, en el seno del equipo alpín, ¿no? Eh, Como de alguna manera Alonso se veía muy claro en, en cuanto a tener un mejor ritmo y en cuanto podía estar adelante, Ocon le respondía de manera inmediata, o sea, realmente no había esa posibilidad de despegarse, eh, tan es así que pues, se les fueron acercando este, varios pilotos, ¿no? Botas, eh, Magnussen, por ahí ya alcanzaba a verse Gasly en algún momento, o sea, es esa, esa posibilidad que nos da hoy eh, estos nuevos autos, la verdad es que está eh, emocionante, ¿no?
0: Y, y fíjate, Salvo, tu mejor opinión y la de nuestros amigos, yo prefiero esta situación a la que digan, no se peleen entre ustedes, puedan, para que puedan rodar ellos. ...juntos viendo por su lugar hacia adelante o lo que tú quieres... ...y que nos quiten la posibilidad de tener este espectáculo. A mí me parece que está bien lo que decía Otmar Safnauer... ...cuando le preguntaban eh, los eh, comentaristas de, de Sky Inglaterra... ...que qué pensaba, que si iba a, a decirle Ocon... ...que dejara pasar a Fernando o viceversa. en fin Dijo, no, déjenlos pelear y vamos a ver qué pasa. Pues sí nos están alcanzando, pero bueno, pues eso es consecuencia de lo que están haciendo ellos, que podían ser dos pilotos de equipos diferentes que también cuando tienen ese tipo de pelea pudo haber pasado con con Verstappen y con, con Leclerc allá adelante con la persecución de, de Carlos Sainz y Checo Pérez, no que estaban separados del resto. Pero bueno, o sea, me parece que no estuvo mal la decisión de Safnauer. Pero también, Alex, eh, no sé qué piensas, qué piensan nuestros amigos. Todo lo que aplaudimos en Bahrein de la confiabilidad de los autos, aquí como que se vio la, la otra cara de la moneda, ¿no? Al margen de, de la práctica destrucción del, del Haas de Mick Schumacher, Yuki Tsunoda no arrancó porque tuvo un problema. Eh, eh, otros equipos tuvieron problemas, como ya lo vimos, el mismo Fernando Alonso, Daniel Ricardo, que además, bueno... Eh, Salió, por ejemplo, Walter y Botas del, del, del tema competitividad, también por, por problemas. Pero la otra situación que sí se mantiene y que es muy interesante, Alex, es el hecho, por ejemplo, de que Magnussen con el Haas quedara en noveno, de que Gasly quedara en octavo con el, con el Alfa Tauri, de que Ocon se metiera al sexto, de que Russell hiciera una gran, gran carrera y que en la arrancada... De veras, hiciera un trabajo espectacular para terminar colocado en la quinta posición y con un Mercedes que no está dando lo que tendría que dar tradicionalmente desde hace muchos años un Mercedes, pues fue el mejor del resto, ¿no? Sí, y
2: sumamente irónico que estemos poniendo a Mercedes en esta posición, ¿no? Este con tantos años eh, a sus espaldas de, de tantos éxitos, de, de, de un dominio
0: Desde de tan... 2014, al
2: Sí, es, o sea, ha sido avasallante y, y este fin de semana eh, realmente desentonaron por completo. Lo que me llama también un poco la atención es toda esta cascada ¿no? de comentarios, de bueno, ya ven, ahora que el coche no funciona... Ese es el nivel de Hamilton, no como como demeritando un poco, no nos equivoquemos. O sea, una cosa es que el coche eh, sí sabemos que el coche es importante, sin duda alguna. Si no, pregúntenselo a Verstappen o a Leclerc ahorita. Eh, si ellos estuvieran en este Mercedes, habría que ver eh, cuáles son las condiciones. Pero ya, ya dejemos de hacer esas comparaciones porque no nos llevan a ningún lado. No, es estéril eh, tener esa discusión. Ahora, el problema es cuando jala Russell, eh, eh, él sí tiene una mejor eh, posición que la de Hamilton y Hamilton lo ves ahí batallando. Pero los momentos que Hamilton eh, estuvo en ritmo en la carrera, con ese Mercedes, con esas llantas... Iba pasando coches hasta que tuvo ya que cambiar los gallitos que le quedaban, ¿no? porque realmente ya no estaban en condiciones eh, esas llantas duras por una estrategia que así se definió para tratar de ir hacia adelante con, con, con un auto que durante la calificación y el resto del fin de semana no había eh, caminado. Entonces, eh, vamos, creo que eso hay que, hay que considerarlo en, en una situación distinta y evaluarlo en su justa dimensión. no? Eh, no, está caminando Mercedes porque el gran, la gran gran el gran talento de Rosell, pues le dio nada más para un quinto lugar. O sea, y nunca estuvo en posibilidades de pelear tampoco la punta. Entonces sí hay que entender no, Mercedes no, está en esa posibilidad, pero de algo tendremos que no, seguros. no, se van a quedar así. Eh, tendrá que venir esa recuperación y que eventualmente se metan a la pelea. Esperemos no sea muy tarde, porque ahorita ya Ferrari empieza a marcar una diferencia importante, ¿no?
0: Sí, bueno, y además lo que queda, lo que es evidente también es que los mismos usuarios de Mercedes andan atrás. Aston Martin, McLaren, Williams, aparte de los problemas que normalmente tienen, también les están siendo afectados por la, por la unidad de potencia. Y respecto al tema de, de, de Hamilton, o, o más bien dicho, al tema de, de Mercedes como equipo, también queda claro que, es, que cada uno de, lo, de los pilotos, en este caso George Russell y Lewis Hamilton, están trabajando para sí con sus propias puestas, a punto, con su propia, con su propio manejo de información. ¿Por qué? Porque el mismo Lewis, Lewis Hamilton aceptó que se había equivocado. Y que iba a hacer cambios radicales, que inclusive si tenían que representar cambio de partes y que lo mandaran a arrancar desde los pits, lo iba a hacer. Pues no lo hizo, no arrancó desde los pits, simple y sencillamente los cambios que hicieron le hicieron perder posiciones sobre la parrilla, que no fueron tantas. Y de ahí, como tú comentabas, o sea, la verdad, un gran trabajo eh, en cuestión de, de remontar posiciones, hasta que, bueno, por un lado se empezó a encontrar con los obstáculos que siempre sabemos, mientras más cerca de están del frente, más grandes son. Y, y, y luego la otra situación también, que fue el, lo que le dio un giro a la, a la competencia nuevamente por el incidente de, de Nicolás Latifi, ¿no? Sí,
2: volvemos a lo que mencionaban, ¿no? Eh, mencionamos al principio...
0: Eh,
2: afectado hace en la temporada pasada y afectado en, esta, en este arranque temporada justamente bajo circunstancias muy muy similares, ¿no? Pero eh, yo, yo lo que pienso es en el caso de Luis hay que hay que darle digamos ese tiempo de, de acoplarse a este auto y, y que Mercedes empiece a hacer lo que sabe hacer. O sea, no no, no yo no pienso que vaya a, a estar mucho tiempo. Eh, batallando con esta situación porque tienen que reaccionar ya, ¿no? La posibilidad que les, dia, que les dio hoy Russell, bueno, pues, de alguna manera va apuntando en una dirección eh, pues al menos apunta hacia donde tienen que ir ¿no? No sabemos hasta dónde podrán llegar y también las posibilidades que tengan eh, tanto Ferrari como Red Bull de seguir manteniendo eh, pues un nivel que va a ir, creo que carrera a carrera vamos a encontrar lo que vimos ahora eh, esas carreras de toma y daca Y que me encantaría que, que también viéramos en ese tipo de batallas Tanto a Sáenz como, como a Checo ¿no? eh, Como para que esta situación eh, pues encienda todavía más la, la, la emoción de lo que ya estamos viviendo Pero creo que eh, al menos estos cuatro pilotos Me refiero a Red Bull y, y, y Ferrari Están dándonos una muestra eh, realmente grandiosa de lo que es tener un gran manejo porque se han comportado también dentro de la pista, creo que se han dado espacio creo que han sido lo suficientemente limpios en sus maniobras como para permitirnos ver eh, pues esta, este, estos momentos así de emocionantes ¿no?
0: Sí, pues la otra cosa también es que bueno, Ferrari ya se había visto que venía avanzando con la unidad de potencia y, y, y Red Bull se mantiene con, con una unidad de potencia eh, poderosa, eh, como, como cerró la temporada pasada y como está iniciando esta temporada. Y no sé, Mercedes, eh, no sé si tenga algo que ver con, con la cantidad de ingenieros que se llevaron de su del departamento de, de los motores y que esté sufriendo. Por eso sería eh, un, un, un pecado especular sobre eso. Habrá que ver qué es lo que informan, pero también habrá que dar la bienvenida a, a Pablo de Villota, Pablo qué bueno que te pudiste conectar y unirte a nosotros el día de hoy de Autopista. Seguramente tienes una buena cantidad de comentarios respecto a lo que sucedió el día de hoy Ya platicamos un poco de, de, de la posición de privilegio de Checo que fue ganada a pulso De una buena arrancada, de un buen ritmo inicial de competencia Que llevaba bien hasta que empezaron a suceder las cosas que sucedieron y que inclusive lo dejaron fuera del podio Bienvenido Pablo
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, estar aquí desde el otro lado del Atlántico con mi familia mexicana. Pues sí, eh, ha sido verdaderamente una pena, pero yo creo que también es fácil criticar esto, ¿no? Eh, no es, yo creo, un tema de ingenuidad. Son cosas que pasan. Te lo, te lo puede hacer un día Ferrari del mismo modo que Ferrari puede ser la víctima otro día cuando estás en una situación así, rodando tan al límite. Yo, la, la lectura que saco es que es fantástico la igualdad tan extrema que hay entre Red Bull y Ferrari, que verdaderamente es una igualdad espectacular. Y esto, pues yo creo que es muy buena noticia ¿no? para, para los que seguimos la Fórmula 1, porque no hay un equipo dominador claro. Y yo creo que hoy, verdaderamente, lo que ha marcado la diferencia es la configuración del trazado. Es decir, es esa, esas dos rectas largas, justo antes de llegar a la línea de meta, es ese pequeño peso que inclina el fiel de la balanza a un lado u otro, y en este caso pues favorecía un poquito más a Red Bull. Pero bueno eso quiere decir que en otro circuito no será exactamente así, por, por lo que vamos. Que se mantenga esto porque promete a, a otra temporada de las de época.
0: ¿Qué tan parejo, Pablo, Alex, que, que podamos tener una imagen como la que vimos de los dos pilotos peleando la primera posición, bloqueando las llantas al llegar a la, a la curva que, que estaban peleando? No, Pocas veces, normalmente uno de ellos es el que bloquea, comete el error y, y paga las consecuencias. Pero en esta ocasión, tanto Leclerc como, como Verstappen eh, bloquearon los dos pudieron salir adelante y seguir con su batalla. Platicábamos al principio de la transmisión, Pablo, de cómo pueden devolverse los favores, de cómo ya no es el tema de que el del DRS pasó y se perdió en el horizonte, sino que el de atrás, el que acaba de ser rebasado, le puede este, regresar la cortesía y a veces inclusive utilizar la estrategia, como lo hizo en un momento Kevin Magnussen, y ya lo vimos también en Bahrein, de prácticamente a propósito dejar que te rebasen usando el, DR, el DRS para que en esas rectas que tú mencionas, a la siguiente el que lo tienes el que acaba de ser rebasado e inclusive eso sí le pueda dar una ventaja con la posición que gana, ¿no?
1: Sí, sin duda, es que hay hay, un, hay que tener en cuenta una cosa, que Max Verstappen y Charles Leclerc eh, estuvieron peleando en el karting hace 15 años. Es que este tipo de situaciones las han vivido los dos peleando el uno contra el otro cuando tenían 10, 11, 12 años y además, bueno, que, bueno pues conocéis muy bien un poco cómo es la dinámica siempre de las salidas en el karting, que, que siempre son salidas lanzadas, que tienes que estar detrás del coche de seguridad eh, hasta que den la bandera, ver cómo salen, ganar posición, mantenerte del salen todos los cars dándose un golpe uno detrás de otro, entonces, claro, esta dinámica es algo que, que se lleva eh, aprendido tanto por parte de Verstappen como de Leclerc entre el uno y el otro desde hace, qué digo, 15, 17 años, ¿no?
0: La verdad unas batallas interesantes, eh, intra equipo como la de, ya platicábamos, Esteban Oconi y Fernando Alonso. Eh, y, y lo que hay entre los otros equipos también, eh, insisto, ¿no? La media tabla que ya no existe la clase C, está peleando mucho en el principio y tienen muy buenas batallas. Vamos a hacer rápidamente nuestra pausa de, de medio programa, ya llegamos a esta eh, y regresamos. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy aquí en Auto
1: y Pista. Es la voz de Sergio Checo Pérez. No, era cuando lo necesitábamos entrar, ¿no? Hubo un pequeño riesgo el undercut y, y era importante entrar en ese momento. Eh, Tenemos la carrera controlada. Tenía margen suficiente para el undercut y una pena, creo que eh, son cosas que no puedo controlar, ¿no? Y entro y, y en esa vuelta se pega un Williams. Pero sí, son de las tres carreras que duelen mucho, ¿no? Porque fui perfecto. Eh, hice la arrancada, dominamos el primer stint. Que ese es más complicado, ¿no? Porque después de ahí eh, la carrera relativamente ya se, se cuadra. Eh, pero bueno, eh, así, así son las, las cosas. Sí, sin duda, una, una gran noticia para, para el equipo y, y contento por, por Max y, y todo, todo el equipo, ¿no? Que hemos hecho un gran trabajo. No pierdas detalle de lo más importante del mundo del motor. La información del automovilismo mundial en autopista.com. Es la voz de Carlos Sainz Bueno, ha sido carrera eh, complicada de, desde el principio Creo que salió bastante bien eh, Pero me ha encerrado ahí un poco Chal Y no he podido quizás adelantar habiendo a salido un poco mejor que ellos Pero bueno, eh, a partir de ahí sufrí un poco con la media Y luego con la dura iba un poco mejor De todos modos yo creo que hemos hecho un pasito adelante Con respecto a la última carrera Hoy me sentía un poco más cómodo con el coche, he podido apretar un poco más, he podido ir más cómodo. Sé perfectamente en qué curvas me, me, me está faltando, pero lo hemos sabido identificar bien y cada la que trabajemos un poco en ello, yo creo que voy a, ya me, me voy a empezar a acercar.
0: Bueno, pues estamos de regreso y Alex, bueno, pues ahí está lo que comenta Pablo, con, con mucha razón estábamos comentando de, de esos duelos y sí, efectivamente, Leclerc y y Max Verstappen vienen haciendo lo que hicieron hoy desde hace muchos años en el karting. Sí, pues ya ahora sí que
2: ya tenemos a pleno esta nueva generación de pilotos, ¿no? Eh, un Verstappen, un Leclerc, Uno Con. Eh, esos pilotos que, que, que son de esa, de esa camada, ¿no? Y que ya eh, creo que ya cuajaron, ¿no? Hoy, hoy están justamente siendo los protagonistas de una temporada que, como dice Pablo, pues eh, creo que va a ser de época, ¿no? En el, en el sentido de, de grandes batallas, de momentos realmente emocionantes. Eh, eh, yo, yo lo que sí deseo es que, 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 que se, se sumen más, ¿no? este Aunque el hecho de que tengamos a dos pilotos de dos equipos diferentes, que no era precisamente, digamos, en el caso de Leclerc, eh, pues la, la, una cara que estuvo eh, o que hubiera estado, digamos, el año pasado ahí tan, tan presente. Bueno, pues este año claramente Ferrari está en otra condición, eh, pero creo que lo que nos, nos enseñan cada, cada fin de semana, al menos de los dos que llevamos en las prácticas, en la calificación, eh, pues de repente ves como un Carlos Sainz en la calificación eh, pues estaba... Realmente en posibilidades también de llevarse esa pole, ¿no? Y de plantarse en la pista como diciendo yo también estoy aquí y también quiero eh, Pues parte, digamos, de ese protagonismo del campeonato Entonces, eh, si eso va a ser así, ben, pero bienvenido
0: Sí, por supuesto, y mira, eh, no no quisiera dejar pasar la oportunidad de tocar un poco más el tema de De Checo Pérez, ¿no? Por, por la posición de privilegio eh, me parece que, como comentábamos en un principio y como comentábamos hace un momento, eh, pues eh, tiene muchísimo mérito porque esto marca un avance eh, clarísimo eh, eh, respecto a lo que vivía el año pasado de las diferencias con, con Max Verstappen. Está muy, muy cerca ahora de su compañero de equipo, a, a tal grado de que en un chico rato le puede superar como le superó con la. ...con la, la posición de privilegio... ...que no se pudo dar la victoria... ...pues eso ya lo tenemos que entender todos muy bien... ...no iba a ser tan fácil... sí existía la esperanza y la ilusión... ...de que pudiera alzarse con la victoria... ...pues empezó la carrera con, con, eh, con esa, esa expectativa... ...finalmente eh, y, e infortunadamente ni siquiera pudo concretar... ...esa posición de privilegio con el podio pero es el segundo gran premio de la temporada y él ha dado un salto pero grandísimo eh, a su favor eh, en, en su forma de estar entendiendo el auto eh, trabajando con su equipo para poder ser competitivo y creo yo que podemos esperar muy buenas cosas de Checo en lo que resta de la campaña no
1: Bueno, desde luego yo creo que además cuando bates a Max Verstappen en lo que podría decirse su territorio preferido mentalmente esto es de una ayuda sensacional porque no le has eh, eh, por así decirlo batido en una pole en, en cualquier circuito has, le has batido en, en ese circuito donde el año pasado Max recordemos que nos puso a todos los pelos de punta a todos incluyendo a alguien tan curtido como Fernando Alonso que le veíamos realmente eh, asombrado de, 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 de lo lejos que podía ir en un circuito que no olvidemos es de los que mueren. Lo hemos visto con el accidente de mi schumacher, es decir, son circuitos que, aparte de la técnica, eh, influye el valor, eh, la confianza con el coche, los, o sea, lo tiene todo. Ganarle aquí una, una pole a Max Verstappen, por supuesto, también a los Ferrari, eh, mentalmente yo creo que es algo que le va a venir, vamos, de maravilla. Y, y también yo creo que es la parte en la que más me alegro, es que independientemente de que es evidente que con un equipo absolutamente construido alrededor de Max Verstappen, eh, al final pues acaba siendo un poco inevitable que, que a Checo le, le llegue un poco ese rol de segundo piloto, pero es muy diferente que venga por la circunstancia que acabará ocurriendo igual en Ferrari. A poco que Charles Leclerc tenga dos, tres carreras más por delante de Carlos Sainz, pues al final es inevitable que se, se centre más Ferrari en Leclerc que, que en Sainz. ¿no? Pero la cuestión es que al menos dejas por supuesto, ante la afición y ante todo el mundo, pero también el respeto con tu equipo y tu autoconfianza que, oye, algún día yo también estoy aquí y soy capaz de hacer esto. No 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 soy eh, ese, ese piloto que dicen que no puedo estar a la altura de Max. Por supuesto que puedo estar y cuando lo demuestras así, pues incluso a la hora del día que te retiras en la Fórmula 1. Son, son esos días que también dicen, bueno, bueno, ojo con Checo que cuando tenía el día era capaz de ganarle una pole a Max Verstappen, que es lo que decíamos muchas veces esos compañeros que tuvieron pues Jim Clark o Ayrton Senna o Schumacher, es decir, oye cuando alguien en su plenitud viene alguien y es capaz un día de sacar una pole como lo ha hecho Checo, ojo con eso.
0: Sí, definitivamente tienes, tienes toda la razón y también hay otra cosa que hay que recordar eh, se estaba manejando la posición de privilegio de Checo, eh, pues como lo que es, ¿no? Una gran cosa, le hacía falta eh, porque no tenía un, un, una posición de privilegio, no la había tenido eh, en toda su carrera. Pero también de repente se estaba olvidando que Checo ya ganó dos grandes premios. O sea, y, y que inclusive aún no arrancando desde la Pol, pues podría repetir, o sea, podía sumar a esos, a esos logros. Eh, y, y eso pues eh, suma también un poco más a lo que estaba diciendo hace un momento, pues él está listo, así como, como decía Pablo ahorita, para que en su día le gane al hombre eh, alrededor de, de quien está construido el equipo y, y el auto. ¿no? Entonces, eh, regresando a lo que decía, que había que hablar de, de eso de Checo, pues eh, me parece que, que ahí está esa posición, ahí está esa situación que le puede traer buenos eh, eh, dividiéndose el resto de la campaña.
2: Y sí, claro, y bueno, nada más también hay que recordar cómo fue esa primera victoria, ¿no? Porque también eh, cuando, cuando logras hacer una remontada de esas, eh, pues esa victoria tiene un sabor todavía más especial, ¿no? Eh, yo lo que lamento un poco de esta situación es que había logrado tener a Max eh, atrás, pero pues con los Ferrari en medio no y eso de alguna manera alimentaba un poco la posibilidad de que si Max no podía eh, realmente batallar con, con 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 Carlos y con con Charles pues las posibilidades de que hubiera un orden de equipo realmente no 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 se veían no eh, sino más bien era trabajar para la victoria de Checo y, y creo que era de esos momentos que había que de alguna manera eh, aprovechar, no lamentablemente la suerte no estuvo de su lado porque aunque en el supuesto eh, llegáramos a encontrar otra vez que Checo puede estar en esa en esa posición, pero con Max al lado en la primera fila de partida eh, se antoja difícil que el equipo vaya eh, digamos a favorecer la posición de Checo y, y más bien trabajar en pro de la causa de, de Max, no entonces eh, difícil que se vuelva a presentar una situación así a lo largo de la temporada eh, pero bueno, por lo menos creo que ya eh, esa, esa confianza estará presente, ¿no? De saber que en una pista eh, con estas condiciones, pues pudo eh, estar por encima del de, de Logix
1: campeón, ¿no? Que no es cosa menor. Esto a, a, a mí también me gustaría romper una lanza en favor de los pilotos que muchas veces, bueno, se les critica y, y se habla como con mucha facilidad, con mucha ligereza acerca de los pilotos y, y yo creo que nos olvidamos muy injustamente que verdaderamente se la juegan y este es un circuito donde lo ves que verdaderamente los pilotos se la juegan. Entonces, cuando yo muchas veces en, en alguna discusión de estas que veo yo digo oye fenomenal critiquemos a los pilotos, eh, argumentemos con datos cuando lo podían haber hecho mejor, pero siempre un respeto porque hay, hay que correr en ese circuito para, para, para verlo hasta qué punto eh, el riesgo es, es, es real. Además, hacerlo en un momento, como se vio, oye, pues tan, tan delicado y tan controvertido, que es, es, es humano el tener ese miedo a la situación cuando ves que ha habido un misil cerca del circuito. Oye, ser capaz de abstraerse, salir, darlo todo, que no es nada fácil. Entonces, por eso es un poco también que me gusta ser justo y, y romper un, una lanza en favor de, de los pilotos que, que cada vez que les critiquemos, pues no nos olvidemos de esta parte. Y yo es que creo que, que, que eh, al final también nos muestran la, la vulnerabilidad siempre de la posición de los pilotos. Es decir, los pilotos al final pueden protestar mucho y de hecho lo han hecho. ¿Pero qué alternativa tienen para decir, oye, nos negamos a correr? Pues es que ya se lo hicieron ver ayer como cuando a, a, la, la palabra boicot asoma, asomaba un poco. Es decir, oye, tenemos una cola aquí detrás de gente que se subiría mañana. o sea Es decir, eh, es una posición muy vulnerable siempre la de los pilotos en, la, en las que, por desgracia, pues no tienen eh, fuerza como para protestar por algo evidente, decir, oye, este circuito a nivel de seguridad eh, estamos hablando probablemente de uno de los circuitos más rápidos de toda la temporada en un circuito urbano rodeado de muros y, 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 y espero que las llamadas de atención y que gracias a Dios que no ha ocurrido nada bueno, pues sirvan para que en el futuro no tengan que lamentarse situaciones de decir, oye, es que ya había datos más que suficientes como para saber que algo grave podía pasar
0: Sí, mira, yo comentaba, no sé qué tan válido sea eh, traerlo a la mesa en este momento, pero que, pues, eh, ¿qué puede pasar en el momento en que alguien que vaya peleando en el grupo de adelante, ahí en medio tenga un accidente como el de Mick Schumacher? Pues es una catástrofe, porque, o sea, se lleva por delante y los de atrás se lo llevan a él, pero inevitablemente, entonces, también habrá que reconocer, como tú bien lo dices, Pablo, eh, la, el, el, la valía y el valor que tienen los pilotos. Yo comentaba, son seres humanos de, de otra madera y, y muchas veces son tratados como los peones del, del tablero, ¿no? Sí,
2: pues creo que deja o, o desnuda no este fin de semana justamente la condición de los pilotos que tendría que, pues en determinado momento... Eh, reconsiderarse ¿no? en, en, en términos de, de lo que puede o no representar su, su particular punto de vista su personal opinión y que de alguna manera pues estas, estas situaciones mejoren, a mí me llama la atención eh, cómo no está pues al menos una hilera de tech pros ahí ¿no? este, que de alguna manera lograran amortiguar ese, 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 ese impacto porque eh, realmente fue eh, devastador, o sea, hay que, hay que también tomar en consideración lo bien hechos es que están hoy los autos porque eh, quizá en otro momento esta situación hubiera sido completamente lamentable eh, pero lo que lo que deja todavía más, al menos en, en lo personal, la preocupación es cómo mueve esa dovela de concreto, ¿no? porque realmente logra desplazar de una manera importante y desfigurar un poco, eh, digamos, esa línea que tenía tanto las novelas como como el alambrado. Eh, les tomó bastante tiempo volver de alguna manera a alinear y dejar ese muro como estaba antes del impacto. Eh, y bueno, pues imagínate la cantidad de energía que, que, que se eh, liberó en ese en ese en ese choque. Entonces, bueno, yo creo que es de las cosas que habrá que, o tendrán que, más bien, eh, analizar y corregir, ¿no? Porque como dice Pablo, están jugando con fuego y, y muy al límite, ¿no? Y, y no queremos presenciar un, un, una situación que, que, que haya que lamentar. ¿no?
0: Bueno, pues mira, finalmente queda atrás en el calendario este circuito, ya se terminó el compromiso, eh, eso que tú comentas, Acerca de, de que se movió la dovela por el impacto, bueno, pues tiene dos factores ahí, la altísima velocidad y el peso del auto, porque los autos están muy, muy pesados y, y por supuesto que en un impacto así, aunque empiezan a desintegrarse, que es lo que empieza a absorber la energía del golpe, de todas maneras, bueno, pues el primero de los golpes, pues, fuertísimo a tal grado que, bueno, rebota y se va a dar del otro lado prácticamente con la misma violencia, ¿no? O con la misma eh, eh, fuerza.
1: Es que Hay que tener en cuenta que yo creo que es un, es un factor que muchas veces, eh, no, no sé, igual tendríamos que, que comentarlo con mayor profundidad de otro día, pero es que los Fórmula 1 actuales pesan más de tres, más, son como 250 kilos más de lo que pesaban los Fórmula 1 hace apenas una década es decir, en el espacio de 15 años el, el peso de los coches ha aumentado 250 kilos y eso son inercias y esos son, eh, por así decirlo, mayores dificultades a la hora de parar un coche descontrolado, son 250 kilos más a 300 kilómetros por hora de inercias, entonces eh, eso, eso es un factor que hay que tener muy en cuenta porque, por un lado, se ha querido justificar siempre que ese aumento de peso es por motivos de seguridad, es decir, el halo, los refuerzos en el chasis, las zonas de impacto, vale, sí, eso que pueden ser 30, 40, 70 kilos como mucho, ya, pero es que ¿dónde están esos otros 150, esos otros 180 kilos? Pues claro, al final han ido en las baterías, en todo lo que es esta parte híbrida del motor, todo lo, lo, bueno, pues al final, claro, todo esto, hay, hay un contrasentido también, de nuevo, en el decir, a ver si alguien se acuerda de la máxima famosa de Colin Chapman, de que menos es más, ¿no? Por tener más potencia, no nos no, no sirve de nada que los Fórmula 1 de hoy día estén en 1.200 caballos, si pesan 250 kilos más, pues si es que si tú le quitas al coche 250 kilos y le quitas no 250 caballos, 400 incluso, corres el riesgo que ese fórmula sea más rápido que el fórmula de 1200 caballos. Con lo cual estamos en la paradoja un poco absurda que también ha llevado a la industria del automóvil, que al final siempre dices, venga, más caballos y más caballos. Y dices, sí, sí, pero es que al mismo tiempo eh, este mismo coche que le has metido todos estos caballos, le has metido 100, 200 kilos más de peso. Entonces, yo creo que también esa ese es una cuestión que no se está hablando y, y hay en un momento dado que llamar la atención de decir, bueno, ¿a dónde lleva todo esto con todo este discurso que se está hablando? Que si la ecología, eh, meter más peso a una máquina, es pura ineficiencia, con lo cual no es el camino a seguir.
0: Sí, definitivamente. Y, y bueno, pues eh, eh, quedan atrás estos dos grandes premios y viene uno, se podría decir entre comillas, tradicional, ¿no? El Albert Park en Australia. No sé qué tantas cosas diferentes podamos ver, eh, eh, pero, pero creo que sí va a haber alguna diferencia y, y pues también habrá que esperar a ver qué pasa con la confiabilidad que se perdió un poquito en este gran premio de la Arabia Saudita, qué tanto la recuperan en esta, porque no, no pueden regresar a sus bases y no pueden hacer grande, gran trabajo para, para avanzar o, o para mejorar, pero, pero sí podía eh, ser diferente a lo que hemos vivido en los dos primeros grandes premios de la temporada. Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo y antes de, de, de irnos quisiera, Alex, eh, Pablo, una, una opinión ¿qué les queda del Gran Premio de hoy ahí en, en Arabia Saudita?
2: Pues mira, lo personal más allá digamos de la parte deportiva que ya comentamos y que fue una carrera sensacional eh, creo que también nos deja ¿no? sobre, sobre la mesa el replantearnos eh, pues el que sigan sucediendo carreras como la de Arabia Saudita que no tiene, no tiene un arraigo dentro de la afición Puede ser muy espectacular el lugar, pero creo que las condiciones en las que se corrieron el fin de semana, eh, desde un punto de vista eh, personal, al, al menos a mí me parecerían inaceptables. ¿no? Eh, yo considero que, que, que fue un, un exceso que al final le salió bien, ¿no? No, no hubo una situación realmente que lamentar, al menos en este momento, y que nos hayamos enterado. ¿no? Afortunadamente así fue, pero yo creo que habría que, que hacer un ejercicio ¿no? de autocrítica y de honestidad pensando en que eh, pues, ha habido carreras y ha habido eh, plazas que se han cancelado por mucho menos que esto y que finalmente pues nos, nos, nos deja, al menos a mí, con esa sensación de es más importante el, el, el negocio no, que, que la integridad.
1: Eh, en fin, ahí la dejo.
0: ¿no? Pablo.
1: Estoy totalmente de, de acuerdo con Alex, yo creo que al final eh, los pilotos se han visto obligados y forzados a, a estar en una situación que les han dejado ante la opinión pública muy a los pies de los caballos, yo creo mmm, de forma muy injusta, y, y yo creo que ahora eh, será el momento de replantear muchas cosas que, que no deberían haber ocurrido, porque al final pues. Eh, Tú, tú lo que no puede ser, es, por, poner, por seguir un poco el argumento de Alex, es, es, es que tú hagas una foto una semana antes de todos los pilotos, obviamente con la bendición y diría hasta con la producción de la FIA y de la Fórmula 1, donde pones a todos los pilotos con una camiseta de no a la guerra y, 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 y unidos todos, no to war, ahí así de grande, y cuatro días después les tienes en un circuito donde tiran un misil a, a, a pocos kilómetros del circuito y unos kilómetros más abajo del circuito hay una guerra tan o más sangrienta que la que estás eh, supuestamente criticando. Entonces, claro, eh, ahí a quien estás utilizando eh, por tu agenda, que, oye, que, que nadie dice que es que esté mal criticar por supuesto, está, está bien criticar todas las guerras, pero la Fórmula 1 al final a, a quien pone en la situación... Eh, Delicada es eh, Desde el punto de vista De, 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 la, de la incoherencia A menudo, pues, pues es eso, es a los pilotos Entonces, claro que los pilotos Con toda la razón bueno, han, han, han sabido ser discretos Tomar una posición común Se sabe que había Unas discrepancias enormes entre todos los pilotos Pero Luis Hamilton, Fernando Alonso eh, eh, George Russell, todos dijeron Oye, aunque haya discrepancias Hemos tomado una posición común y no vamos a públicamente desautorizar esa posición común que, que hemos tomado. que En cierto modo también es bueno que une a todos los pilotos, pero, pero desde luego eh, hay muchas, muchas lecciones que sacar de este fin de semana para cosas que es, es evidente que no pueden volver a repetirse.
0: Sí, por supuesto. Bueno, comentaba al principio del programa con Alex eh, Pablo, que, ...que estábamos fresquecitos... vaya ...todavía en el momento de iniciar... ...la grabación... ...estaban las imágenes de, del podio... Eh, ...la última parte del Gran Premio... Uh, ...o sea que todavía viene una cascada... ...de, de, de opiniones, de declaraciones... Eh, eh, ...respecto a todo lo que sucedió... ...durante el fin de semana... ...vamos a ver... Qué, ...qué se maneja... ...de qué se trata... ...y ya lo estaremos platicando... ...en una próxima edición de autopistas ...que por lo pronto pues eh, tendré que agradecer como siempre a nuestros amigos que nos acompañen domingo a domingo aquí en Auto y Pista. y por supuesto Pablo, Alex, su presencia, que bueno, pues es valiosísima y agradabilísima y les mando un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo. abrazo fuerte a todos. Buena semana.
0: Hasta la próxima entonces, amigos. Gracias por acompañarnos, por Alex, por Pablo. Soy Marco Tolama. Aquí nos estaremos escuchando
1: cruzado la meta Auto y Pista, el marco automovilístico de Marco
0: Tolama